Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, kære lytter. Vi har fundet en virkelig fed annoncør, som er med til at betale for, at du kan høre podcasten ganske gratis. De hedder Talent Garden Rainmaking og et ret stort og anerkendt netværk for iværksættere, som netop har udgivet deres Future of Work Report. Udgivelsen giver dig alt, hvad du har brug for at vide om fremtidens arbejdsliv. Så hvis du vil læse den, så er der et link i show notes, hvor du kan downloade rapporten 100% gratis. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrive Media. I denne episode skal du høre medstifter Jon Andersen fortælle iværksætterhistorien om State, som har opfundet en ny energidrik, der har taget Danmark med storm ved blandt andet at lykkes med at få store sportsikoner som Christian Eriksen og Karoline Wozniacki med som medejere og ambassadører. Men historien starter allerede dengang Jon var fodboldspiller, hvor han med hårdt arbejde kæmpede sig fra Serie 2 til 1. division, og siden til naturskøn fagøerne, hvilket på mange måder var fantastisk, lige indtil hverdagen ramte. Smask, så rammer hverdagen. Og, øh, og så sad man der og kiggede. Altså, jeg havde jo ingenting at give mig til. Så trænede tre gange om ugen kl. 16.30, og jeg boede i en by med 900 mennesker og, og en tankstation. Jeg havde ikke noget kørekort. Bussen gik to gange om dagen. Jeg kunne ikke cykle, fordi der var også meget vind. Og så siger jeg til klubben, at jeg er lost her, jeg sidder og bare og kigger. Ja. Så stiller de en scooter til rådighed, og så pludselig finder jeg mig selv på den her scooter, hvor jeg kører øh, altså 30 meter time op ad et bjerg i modvind, mens forerne de krydser vejen. <laughs> og jeg har glemt handsker, så jeg skifter hånd på styret, og jeg tænker, at nej, 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 hvad laver du ikke? Ind på tanken og fylde på for 28 kroner, og der står en bag kassen, der jeg tænker, at han er åbøs, ham der. Og det må jeg jo sige, jeg synes også, det var lidt, det var lidt sjovt. Ikke? Som du kunne høre her, så er Jon en gudsbenødder historiefortæller. Så glæd dig til at høre sjove og lærerige anekdoter om utallige produktionsproblemer. Hvorfor de ville være blevet grillet i løvens hule, hvis de havde rejst deres første investering der. Og ikke mindst om, hvordan det rent faktisk lykkedes at få Christian Eriksen, Jens Bangsbo og Karoline Vosniakke med som medejere. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Jon, ordet er dit. Jeg tænker, at historien nok egentlig starter som 16 år i Silkeborg hvor jeg flytter til det her fodboldcollege øh, og starter i handelsskolen mest af alt, fordi jeg tænkte, at handelsskolen var nemmere at klare sig igennem end, end gymnasiet, så, så nappede jeg den. Og der vil jeg egentlig bare gerne spille fodbold. Jeg var meget skadet og havde svært ved at præstere, når det galt, så det ophold betød også en tur forbi øh, tredjeholdene, da det gik øh, dårligst. Jeg husker, at øh, min karriere nåede sit lavpunkt, da jeg startede ude for, jeg tror det var Silkeborgs junior tredjehold, hvor vores træner han også var buscheføren, og, øh, og så endte jeg der, og jeg tænkte, hvad, hvad, hvad foregår der? men besluttede mig så for at, at outwork de andre. Der gik folk der, der syntes, de var seriøse, fordi de var jo startet der og trænede en gang om dagen eller fem gange om ugen, men, men jeg synes, de var useriøse. Jeg synes, at man kunne træne to-tre gange om dagen. Jeg synes, at man kunne øge kvaliteten i sin træning. Jeg synes, at man skulle fokusere mere på, hvad man spiste, hvad man drak, hvornår man gjorde det, hvad man gjorde. Og jeg har den her type, der tog kælken med hjem i ferien, sådan en 40 kilos kælk, man løb 100 meter spand med bag på ryggen med glæde, og var glad for at få lov at låne, fordi så kunne jeg blive bedre. Det var den type, jeg var, og der, det er nok, der gik Kim også, min, min medstifter af State, gik i samme klasse, spillede på samme hold, boede på samme gang og, og så videre, spillede faktisk samme plads på banen, og han var lidt samme type, må man sige. Og det er nok der, vores historie starter med, med sportens verden og, og det her præstationsoptimere og, og forbedre sig og udvikle sig hver eneste dag. Hvordan gjorde I så det? Jamen, altså, jeg tog 20 kilo på i muskelmasse på to år, øh, uden lukkende via lovlige kosttilskud og træning. Og det var øh, typisk tre pas om dagen. Det var morgentræning kl. 7 om morgenen. Det var i handelsskolen at sidde og spise passersalat, og ikke rigtig høre efter timen, fordi det skulle man jo ikke bruge så meget, tænkte jeg. <laughs> Dengang, det kunne jeg jo så blive klogere på senere. Men 
for så at tage til eftermiddagstræning, spise noget aftensmad, og så gå ned og styrketræne om aftenen. Og hvis man så kedede sig lidt ved 11-tiden, så kunne man jo lave et gulvbogram på en times tid, og huske at spise sin, sin kosttilskud, 11-13 vitaminpiller og ernæringspulver og alt det der. Altså jeg ved ikke, hvad det var, jeg ikke gjorde for at udvikle mig. Jeg er svært ved virkelig at, at toppræstere, når det, når det galt sådan mentalt, så min ambition var bare at smadre de andre på hårdt arbejde. Og det gjorde jeg så, og et par år efter spillede jeg altså første division på Blue Water Arena, hvor vi møder Esbjerg for en 7.000 tilskuere, hvor jeg starter inden som, som 21-årig. Og, og det er jo en rejse, der, der er ikke er Premier League, men der selvfølgelig er trods alt er lidt fra, fra buschaufføren og starte ud på tredjeholdet til det. Var der nok ikke mange, der havde set komme, men, men det havde jeg egentlig selv. Jeg vil bare gerne lige bevise det. Og historien er faktisk den, at til de her kampe har jeg min egen energidrikke med. Hjemmelavet energidrikke. Og det har jeg aldrig haft med henblik på at senere skulle markedsføre sig et kommersielt produkt. Det har jeg simpelthen bare fordi, at mange af de alternativer, der fandtes, de var simpelthen ikke gode nok. Så jeg gjorde det, at jeg åbnede en, sådan en klassisk energidrik. Jeg blandede den med nogle sportsdrikke, jeg blandede den med noget ekstra natrium. Jeg blandede den med drosukkertabletter og forskellige koldhydrater og en masse koncentreret grøn te. Og så havde jeg det her med til kamp. Og jeg kan huske, at folk de, de kiggede og tænkte, han er sgu lidt mærkelig ham der, ikke? Men... Øh, men det ragede mig, og jeg skulle bare løbe de her 30 km uden at få krampe, og jeg skulle toppastere, ellers så kunne jeg ikke følge med, for jeg også men måske for anspændt til egentlig at spille ordentligt frit. Så det gjorde jeg. Når jeg sådan perspektiverer i dag, så er det jo egentlig der, sådan fundamentet for de her bedre præstationsstrikke ligesom bliver lagt. Og øh, senere flytter jeg også til Færøerne en, en periode, hvor jeg bor et, et halvt års tid, og øh, der slår det mig så en aften, at, at der er et hul i markedet. Altså vi kan ligesom ændre på, hvordan man opfatter en energidrik, og på hvad den egentlig kan. Og vi kan ligesom skabe det her produkt, der sikrer den her bedre og forlænget vedvarende energi. Og så om ikke også, om vi kan gøre det med dokumenteret effekt. Så der simpelthen ikke er noget at rafle om. Og der er jeg som ramt af et lyn, og ved, hvad jeg skal i mit liv. Og pludselig fandt man ud af, at man nok skulle efter i handelskoletimerne, for nu gav det mening. Der var no way back derfra. Jeg kan virkelig godt lide den historie, også lige med din fortid som fodboldspiller, at du ikke var den med det allerstørste talent, men med hård flid og hårdt arbejde, opnåede du rigtig meget, blandt andet også på grund af din fokus på træning og med de her energidrik, som du fik lavet. Altså det er den samme med, jeg ved, en af Henrik Dalsgaard, som vi spiller på landsholdet, var også sådan øh, nede på CA2 eller sådan noget, ikke? Og, og så nu spiller han på landsholdet. Jeg elsker sådan nogle historier i øvrigt. Men hvad sker der så? Prøv at komme ind på, hvordan du ser hul i markedet. Det er jo sådan lidt relativt. Er det fordi, du sådan begyndte faktisk at researche på nogle ting? Nej, altså jeg, jeg havde jo længe vidst, at man kunne lave en, en bedre præstationsdrik, end den man kunne købe to go på farten. Og det gjorde vi ved at kombinere forskellige salte, forskellige øh, koffein, drosukker, koldhydrater øh, osv. For ligesom at lave et optimalt produkt, det havde jeg gjort, fordi jeg satte mig øh, 1000% ind i det igennem mange år. Ikke fordi jeg skulle lave et produkt, jeg skulle sælge det. Og da det så går op for mig, at, at det her produkt mangler, jeg ser folk sidde og drikke en eller anden klassisk energidrik i, i omklædningsrummet. Og energidrik i dag er jo det modsatte af, hvad navnet siger. Med al respekt for, for kategorien, så er en klassisk sukkerholdig energidrik effektiv i cirka et kvarter i forhold til sukkeret. Derefter falder dit blodsukkerniveau faktisk til et lavere niveau ofte end før du indtog den. Og det øger risikoen for at udvikle type 2-diabetes. Det øger risikoen for en insulinrespons, som faktisk hæmmer din præstation. Det vil sige, at du faktisk præsterer dårligere, end hvis du slet ikke har indtaget den. Og der kan jeg se, det kan vi gøre anderledes. Når man snakker om et hul i markedet, så er det jo typisk, fordi man har været ude og undersøge det. Altså ude og spørge folk om, vil I købe det her produkt i stedet for, hvis det var sådan, jeg lavede mm. det? Mm. Nej, overhovedet ikke. Altså, det gjorde du ikke. Nej, på ingen måde. Jeg spurgte mig selv, hvad vil jeg købe? Hvad manglede jeg? Hvad var et bedre produkt? Og da jeg fandt det svar, som var state, så var der ingen vej tilbage. For det var jeg sikker på, at andre også ville forstå. Og hvis de ikke ville forstå det, så vil jeg prøve at få dem til at forstå det. Og det har da også taget nogle år at få dem til. Heriblandt, om det så var investorer eller medstifter eller i sidste ende forbrugere, så har det jo også været en lang rejse med state frem til i dag. Og ligesom vise folk, hvad state eller hvad en energidrik også kan være, eller i stedet for kan være. Så nej, der var ikke nogen markedsanalyse før senere. Fordi efter... Sikkerheden om, at nu gør vi det her, så kom spørgsmålet, hvordan gør vi det her? Og der var det jo åbent et Word-dokument, kig på Kim og sige, ja, forretningsplan skal der i hvert fald stå øverst, ikke? Øhm, og, og, og hvad gør vi så? Jamen, jeg ved det ikke, altså, hvordan får vi det til at være nummer? Kan du ikke finde ud af det, Kim? Ja, jeg ved det sgu ikke. Øhm, nå, men så skal det nok indeholde sådan nogle ting her, en markedsføringsplan og, og så videre, tilhørende forretningsplanen. Og vi vidste jo bare, at vi skulle lave en forretningsplan, for vi kunne jo se, at vi skulle bruge 2 millioner kroner for at realisere det her projekt. Og vi havde ikke nogen rige familie, der kunne give os nogle penge. Der var ikke nogen rige onkler, der var ikke noget af den dur. Bare for at illustrere, at jeg kunne altså ikke selv komme med to millioner kroner. Det skulle jo simpelthen få andre til at investere i os. To unge gutter, der havde spillet første divisionsfodbold. Og det var det. Jeg var gamle, har I været på det tidspunkt? 
22 eller sådan noget. Og, men hvordan ved I så, at det skulle koste lige præcis 2 millioner? Altså, vi definerede kapital på 2 millioner. Vi fandt ud af, at de her minimumsproduktioner, du skulle bestille hos de her fabrikker, vi lagde nogle, nogle få udgifter ind i, til markedsføring til et kontor, til lidt reklame, til lidt oprettelse af hjemmeside. Altså, hvad man nu ligesom kunne få kræsset ned i en forretningsplan, der gav nogenlunde mening. Men alle ved jo, at den forretningsplan i sidste ende bare er et godt gæt. Men vi var jo nødt til at lave et bud på, hvordan vi så det her ske, hvis folk skulle, skulle tro på os med deres penge. Og der var det så to millioner, vi nåede frem til, at vi skulle bruge. Og der beder vi altså folk om at investere i, altså til en voldsom høj værdisætning, uden at have et produkt, uden at nogensinde have solgt en flaske. Ingen omsætning, ingen engang en smagsprøve. Og folk spørger om, hvad, jamen, okay, altså, hvad, har, du, har du noget proof of concept, eller hvad, hvad, er, hvad er jeres track records osv.? Har I tidligere stiftet virksomheder? <laughs> altså, vi har intet af det der. Men kom nu med, det bliver vanvittigt. Det her produkt kan du nok forstå, og så skal vi nok få det til at lykkes. Du er nødt til at tro på os. Og der var jo selvfølgelig mange, der sagde, at du må komme tilbage om fem år eller et eller andet. Ikke? Altså, men det kan jeg ikke bruge til noget. Jeg kan ikke bruge til noget, at folk ser sådan på det. Altså, jeg skulle bruge den kapital for at komme i gang, og så må jeg finde nogen, der er med på det. Og så var det ellers bare at koldt canvas og bare tage fat i folk. Jeg kan huske, at jeg skriver til Kirsten Stadsgaard på Facebook, tidligere FCK-spiller og landsholdsspiller. Jeg sender ham bare sådan en beskedanmodning. Jeg har aldrig mødt ham før, men jeg tænker, her er en mand fra sportens verden som forstår det og toppræsterer, og ligesom måske kan se anderledes på den her case, og kunne byde ind med sit netværk, som han jo også har, i form af ligesom at supportere det her, det her produkt og det her brand, og måske mindre interesseret i, i omsætningstal og alt muligt andet. Og bum, så sidder vi på en café i Valby, og et halvt år efter, så er en af vores største investorer, og byder ind med sit netværk og sine mennesker og sin kompetence. Og sådan kaster vi os bare ud i det, så samlede vi 11 investorer, og så har vi rejst de her penge. Og så er vi sgu i gang. <laughs> For det er vildt. Fedt, mand. For det synes jeg jo, fordi... Jeg bliver samtidig spurgt om, hvad jeg sådan har lært af at sidde og snakke med så mange mennesker her. Ja. Og øh, der, der er bare altid ren, der... Bekræfter undtagelsen? Ja, bekræfter undtagelsen. Ender den tur. Og jeg plejer bare at sige, at man skal kunne sælge, man skal have traction, man skal ud og sælge sit produkt før, man øh, investerer sådan Men her er faktisk sådan, altså her er faktisk en case, hvor det kan faktisk lade sig gøre. Ja, det kan det. Ja. Altså jeg må så sige, hvis jeg skulle nævne noget, der måske var bedst gået i stats levetid, så var det måske det. Altså det var godt nok op ad bakke. Ja. Altså det var. Men havde I, havde I snakket med mange andre inden og sådan også? Jeg spurgte alle, altså alle der havde nogle penge, vi med. Altså det var og det var sgu med de bedste intentioner. Det var ikke for at snyde nogen eller manipulere nogen eller noget som helst. Jeg var villig til at, at dø for det her projekt, og jeg troede på det, og vil folk også tro på det. Jeg vil ikke tage mine venners sidste penge, men, men der findes nogle investorer derude der godt kan risikere en vis portion penge i et højrisikoprojekt som det her. Jeg kan huske jeg var til møde med en eller anden, jeg kan ikke huske hvad han hed. Jeg tror det var ude på den der galopbane, eller hvad det er ude i Nordsjælland, der ligger, hvor vi sidder derinde, og hvor han bare siger, at du skal have de her fem punkter igennem, og så er, det, så er det et buff of concept, og så er det det her omsætning, du skal nå, den her bundlinje, eller hvad i verden, det var han fandt, sad og nørklede ned der og sagde, det, det er fint, men det er så omvendt verden her. Vi skal bruge to millioner for at komme i gang. Og altså, jeg ved da godt, hvis jeg har stået løvens hule og sagt, det er sådan her, det foregår, så må man jo blive blevet over. Men nogle gange, så er det også den vej, man skal i f.eks. vores branche kan man altså ikke bare starte op med 5.000 kroner, og så køre det lige derfra? Det kan man ikke. Altså, vi kan jo ikke producere fire flasker ad gangen. Det, det foregår på fabrikker, det foregår i en vis volumen, ellers så siger de, at vi gider ikke bruge vores tid på jer. Bare det at bestille, producere 40.000 flasker er en, er en lille produktion, og du skal næsten på goodwill have lov til det. Og så må man godt se, hvor vi hænder af, hvis man skal rejse kapital til det at finansiere det, så kan man ikke bare starte med sine med sin 100 kroner og så bygge det op. Så var det den vej. Men til historien vil jeg også lige sige, der er en lille anekdote, at du, du sagde jo en anekdote, hvor, hvor kære kommer det her. På færøerne, der finder jeg også mig selv arbejde på en fiskefabrik på et tidspunkt. Jeg tager det op for at spille fodbold. Jeg synes bare, det hører med til historien, om, om at man også skal ligesom sætte pris på, hvor man er, og på rejsen, og på det, man, ligesom, man brænder for at lave. Jeg finder mig selv på en fiskefabrik på færøerne, hvor jeg knækker rødne torskehoveder til 113 kroner i timen, hvor jeg står i en flyverdragt 8-12 timer om dagen, og hvor jeg virkelig ikke, Altså jeg glæder mig til at gå på arbejde, og jeg gjorde det egentlig, fordi kedsomheden var massiv. Jeg sad bare hver dag og ventede på, at jeg skulle træne klokken halv fem, og alle jeg kendte, familie, venner og så videre, de arbejdede jo, der tog en uddannelse, så man kunne jo ikke lave noget sammen med dem, så jeg sad bare og kiggede. Og så stod man der, og jeg tænkte som 22-årig, hvad laver du? Altså, hvad har du brugt din tid på? Er du ikke, altså, skal du, skulle du ikke tage at komme i gang? Og kører jeg på den scooter der, fordi jeg selvfølgelig ikke har fået et kørekort. Der var ikke nogen lige at fortælle mig, hvor vigtigt på færgerne, så kørte jeg på den her scooter her, så råber ind i hjælpen til mig selv. Hvad fanden foregår der, ikke? Kom nu i gang, Jon. Så da jeg ligesom havde fået den idé, så var det one way. Det er helt sikkert. Det var fordi, at du har fået en ny kontrakt? Altså i en klub i uh, Færøen eller hvad? Ja, altså jeg har spillet noget første divisionsfodbold, og så øh, 
havde tidligere fået nogle tilbud deroppe fra, men havde ikke rigtig haft lyst til at tage deroppe. Jeg kunne ikke se, hvad jeg skulle deroppe i fodboldmæssigt i sammenhæng. Men min daværende kæreste kom derfra, da jeg så får et tilbud derfra, og så ville jeg så flytte derop for at prøve at opleve den, den kultur deroppe. Var det ikke fedt? Det var sindssygt fedt. Altså de første to uger, det var jo, der var jo fuld på festival. To uger i træk. Det den vildeste tid i nærmest mit liv. Altså, det var helt exceptionelt kulturen og naturen. Og det, jeg synes, det er et fascinerende sted. Men smask, så rammer hverdagen. Og, og så sad man der og kiggede. Altså, jeg havde jo ingenting at give mig til. Så trænede tre gange om ugen kl. 16.30. Og jeg boede i en by med 900 mennesker og, og en tankstation. Jeg havde ikke noget kørekort. Bussen gik to gange om dagen. Jeg kunne ikke cykle, fordi der var også meget vind. Og så siger jeg til klubben, at jeg er lost her, jeg sidder og bare og kigger. Ja. Så stiller de en scooter til rådighed, og så pludselig finder jeg mig selv på den her scooter, hvor jeg kører øh, altså 30 meter time op ad et bjerg i modvinden, mens forerne de krydser vejen. <laughs> og jeg har glemt handsker, så jeg skifter hånd på styret, og jeg tænker, nej, 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 hvad laver du ikke ind på tanken og fylde på for 28 kroner? Og der står en bag kassen, der tænker, han er åbløs, ham der jo. Og det må jeg jo sige, jeg synes også, det var lidt, det var lidt sjovt, ikke? Men øh, sådan kan man jo finde sig selv i sove situationer, og, og det var i hvert fald en situation, hvor jeg, hvor jeg råbte ind i hjælp og sagde, hvad, hvad fanden foregår der her? Ja. Nu må du skulle lige steppe op igen. <laughs> øh, og så var det ellers retur til Danmark. Ja, der var en god årsag til, at du også ledte efter, med lys og lygte efter noget, som du kunne hoppe ud i stedet for. Ja, det kan man, det kan man sige. Jeg overvejede meget, hvad jeg, hvad jeg skulle og hvad jeg ville, og om det bare var fodbold. Jeg kunne godt se, at jeg nåede jo ikke til Premier League, og, og så kunne jeg måske op for 10 år i mit liv for muligvis at få nogle Superliga-kampe. Men hvad så derefter? Så jeg havde mere et brændende ønske om at lave noget med, med noget andet perspektiv end det. Altså da jeg spillede i første division i Næstved, der fandt jeg jo mig selv i en Toyota Aiko fem gange om ugen. Fem store mand mast sammen der. Bruger fem-seks timer om dagen på at komme derned og træne halvanden time. Og nogle gange skulle vi bare lave udstrækningsøvelser og så hjem igen. Jeg synes, det var, jeg synes det var håbløst brug af tid for nogle tusind kroner for at spille dernede. Altså, ja. Der skulle ske noget, ikke? Du kommer hjem. I får rejst de her penge her fra 11 forskellige investorer, inklusive Chris Stadsgaard. Og nu kan I komme i gang. Hvad gør I så? Først og fremmest vil jeg bare lige sige, at det var en vild oplevelse at få rejst de der penge. Altså indtil der, der, der havde lidt sådan, men er, det, er det bare snak? Er det bare drømme? Men da vi fik rejst den der kapital, der var så svært at, at finde, der var det ligesom, nu, nu blev det alvor. Og så skulle vi jo ellers ud og, og skabe det her produkt, vi har skrevet om i forretningsplanen. Det er jo nemt at sidde, fandt vi ud af, og skrive en forretningsplan, at den skal smage fantastisk, og det andet smager dårligt, og øh, vi laver den fedeste flaske, og bla bla bla. Er det virkelig Men nemt, det gør? Det er let købt at skrive, knap så nemt at, at skabe, kan jeg hilse at sige, erfaringen. Altså, det var jo ud, hvordan laver vi en flaske, og jeg kan huske, vi kom over på den første fabrik, hvor vi går rundt der med, med direktøren, der, der, der var en direktør, der så kigger på os og griner, og så står jeg, så står jeg sådan, det, her, det var sgu da respektløst, hvorfor, hvorfor skal du grine sådan altså? Vi, vi, det er godt, at vi er unge, og måske ser naive ud, men vi mener det faktisk, ikke? Så siger han, jamen altså, det er ikke for at fornærme nogen, men, men ved I ikke, at alle kulsyreholdige drikkevarer, de har fødder, og I vil lave en flad bund? Nej, hvad mener du? Nej, det vidste jeg ikke, hvad mener du med det? Ja, altså, fordi når der er tryk i den her flaske, kulsyretryk på de her syv bar, eller hvad det er, han kaldte det der, så vælter flasken, hvis den ikke har fødder til en stabil bund. Så den, den der flaske, du har lavet på din, I har lavet på jeres forretningsplan, hvis I laver dem, så vælter samtlige produkter, når de kommer ud af, af, af fabrikken. Så det skulle derfor, jeg står og griner lidt af jer. Nu har du taget et par flasker med her. Tak for det, Jørgen. Det kan lytterne selvfølgelig ikke høre det her, men, eller se. Men når man sidder med en flaske i det hele taget, om det er en Coca-Cola-flaske, eller om det er en State Drink, hmm. så er der en årsag til, at den ikke er helt flad i bunden. Kig på samtlige drikkevarer i plastik, du overhovedet kan finde, der indeholder brus, så har de sådan nogle fødder i bunden. For ellers så tipper de, ellers så vælter de. De kan simpelthen ikke klare trykket i flasken. Og vi var jo i chok. Vi havde en forretningsplan, rejst to millioner og lavet en flad bund, fordi det var fed. Og så siger han, det kan man ikke. Nå, men det var da vist en meget fin information lige at få, så må vi jo prøve at løse det. Og, og så siger han, jamen jeg har en idé, vi kan lave sådan en champagnebund, så går den højt op, og så kan den muligvis godt klare det her tryk alligevel, så kan I godt lykkes med at få den her flade bund. Og vi tænker, var det vildt? Var det vildt? Det gør vi da. Det gør vi da. Så jeg tror, vi betaler 125.000 for at få udviklet vores egen flaske med champagnebund, den tegnet af en eller anden nede i Tyskland, og vi venter 10 måneder på det. Og så kan jeg stadig huske, at jeg får et opkald om sommeren 2015, og vi skal lancere i september 2015 i alle landet 7 Og der er der en fra fabrikken, der ringer til mig og siger, Jon, ja, den der flaske, vi har lavet, eller I har, den, den kan kun indeholde flad vand. Ja, hvad for noget? Den skal jo kunne indeholde kulsyre. Det var det, der var hele opgaven. Det var det, jeg har ventet 10 måneder på nu. Ja, det kan jeg godt se. Ja, det er jo så et problem, siger han så. Altså, jeg kunne fandme, at det er et problem. Vi skal lancere om to måneder. Øh, altså, i landstændig lancering i, i den vildeste kæde overhovedet. Altså, hvad foregår der? Jamen, der har sgu nok gået noget galt i kommunikationen. Så siger kommunikationen, kunne du have fundet ud af det for 10 måneder siden, så vi kunne nå at lave det? Jamen, det beklager han selvfølgelig. Jamen, så tænkte vi, hvad gør vi? Jamen, vi lancerer en uden kultur, så. 
Og så lancerede vi bare en variant uden kulsyre. Det var egentlig meningen, at vi skulle lancere en, en med og en uden, og måske helst en med. Det blev så en uden. Og øh, så står man derovre på fabrikken i, sammen med Kim. Jeg tror, det er to uger før, vi skal, vi skal lancere i 7-Eleven der. Og nu er den store dag for produktionskommet. Vi har bestilt de her 40.000 flasker. Vi har udviklet på smagen i et år til perfektion. Mere citron, mindre citron. Mere citron, mindre citron. Mere salt, mindre salt. Frem og tilbage, frem og tilbage. Kan du tilføje lidt mere syre, lidt mere. En perfekt limegrøn nuance. Det hele spiller. Og vi står og drikker af hanen, og det er så vildt en dag. Så kommer vi hjem efter den her dag. Highfriver hinanden, krammer og er sådan, altså lykkelige, vil jeg sige. Efter så mange års hårdt arbejde for at opnå det der. Det var for vildt. Så sætter jeg mig ned ved bordet. Sætter jeg flasken op på bordet, så kigger jeg og tænker, den er sgu skæv. Så siger jeg til Kim, Kim flasken, den, den står jo fuldstændig skæv på bordet. Så siger jeg, hvad snakker du om? Så siger jeg, kig. Så siger jeg, hold kæft, det gør den også. Så tager vi en til op, og en til op, og en til op, og det er det skæve tårn i Pisa. Det er helt absurd. What? Bunden er simpelthen produceret skævt. Men fordi den har stået fastklemt på de her bånd over på fabrikken, så har vi slet ikke overvejet, at det kunne være mulighed, at den stod skævt. Det kunne man først se, når man stillede den op på et bord. Og så siger jeg, det er simpelthen løgn. Vi har lige lavet 40.000 af dem. Vi har lige brugt så mange penge på det. Næsten alle vores penge, og vi skal lancere om to uger. Havde vi da ikke tænkt os efter altså, to-tre års finpudsning at lancere skæve flasker? Så ringer vi til fabrikken og siger, at de der flasker, der de er så skæve, det har de ikke, siger han sådan over. Så siger han, så gå ud og kig. Ringer han tilbage efter to minutter og siger, ja, det kan jeg godt se, den her den er okay skæv. Den klarer vi selvfølgelig for jer, så vi producerer selvfølgelig bare igen her om seks uger, når vi har tid. Altså siger, at vi skal lancere om to. Vi siger, jamen vi har for store kunder, der ligger her før, så det kan vi ikke. Det, det er seks uger eller, eller ingenting. Jeg tænker, det er løgn. Det er simpelthen løgn. Ringer til vores venner, Tobias Christoffer. Vi er nødt til at sortere 10.000 flasker i hånden. Vi sorterer dem sgu i hånden. Så vurderer vi hver enkelt, hvilken en, der er flottest til at komme ud i handlen. Så har vi nogen, der lancerer. Og så står vi ellers fire døgn i træk og vurderer flasker. Stiller den op. Ja, den er sgu okay. Den, er sgu okay. den får lov at komme ud. God tur, ven. Og så kører vi ellers bare igennem. Og så nøser vi det. Og sådan nogle ting oplevede vi bare igen og igen og igen. Det var vildt. Ja, det er med vildt. Ja, og jeg har mange af de der historier. Altså en anden historie er, at vi så endelig lancerer det her produkt, altså håndsorteret i hånden. Det er det mest vidunderlige drik, du nogensinde har smagt uden brus. Det er helt vildt, så god den er. Salgstallene er fremragende i 7 To uger efter lanceringen sidder jeg til møde med min advokat. Han siger et eller andet super vigtigt i det, at tage en tår af stat, som jeg jo simpelthen får gudet. Og så smager den simpelthen af helvedes til. Og jeg tænker, hvad fanden foregår der. Og jeg kan jo ikke se utilfreds ud, når jeg lige har taget en tår af mit eget produkt. Så jeg hører overhovedet ikke, hvad advokaten siger. Jeg tænker bare, hvad der er sket? Hvad er det her for noget? Og så viser det sig, at det grønne teekstrakt, det naturlige grønne teekstrakt, vi har brugt, det var simpelthen ikke stabilt over tid her i produktet. Og det havde vi jo bare tænkt, at det her laboratorie fyldt med laboranter, der ikke har lavet andet i 100 år. De kan selvfølgelig stabilisere det her grønne teekstrakt til perfektion. Det kunne de ikke. Og så smager produktet simpelthen ikke godt længere. Det vil sige, at jeg brugt tre år på at samle alle de her mennesker, rejse alle de her penge, lave et produkt, altså som jeg simpelthen bare har optimeret, som vi bare har optimeret så meget til perfektion, og to efter, det er en katastrofe. Det er mørkegult, det er bittert, det smager ikke godt. Følelsen af bitterhed er voldsom. Det er jo ikke vores skyld. Det er jo kompetencer, der burde kunne håndtere det. Og vi er jo gået konkurs 10 ud af 10 gange der nærmest, og tabt nærmest alle vores penge. Men vi tænker, at altså, der er jo kun altså, en vej, det er bare op på hesten igen, og så er der ud af alternativet at give op og så sidde og græde. Den køber vi altså ikke. Så vi laver sgu det hele forfra. I har jo en del investorer. Så må jeg jo meddele dem, hvad der er sket. Hvad sagde de så? Ja, det var da selvfølgelig ikke just positivt, men altså, vi fik jo selvfølgelig en masse kreditnoter fra diverse, der var ansvarlige for det. Men det betød jo, at en masse kunder ude i butikkerne havde fået et produkt, der burde være helt fantastisk og som var tilnærmelsesvis dårligt og havde en farve, den ikke burde have, og så ikke særlig appetitligt ud. Så det betød jo, at vi kasserede det meste, startede fuldstændig forfra, smag på ny, flaske på ny, label på ny, alt på ny. Så hele rejsen en gang til. Og så i sommer 2016, der er vi i gang. Jeg fatter simpelthen ikke, at du har kunnet holde til det. Det var også hårdt. Men altså, vi valgte bare at se sådan på det, at ha ha kan det også gå galt? Og lad os da løse det. Fordi altså, hvad er alt andet tid? Nu har vi kastet os ud i det her, vi skal nok lykkes. Viljen til at ville skabe evnen til at kunne. Altså, hvis man tror på det, så finder vi en vej. Men for satan, vi fik tæsk. Og nej, hvor gjorde det ondt. Det var som at rejse op hver morgen til en yes, og så bare blive slået lige i gulvet. Og så på at ryste det her, så altså rejse op igen. Altså, hvordan gør vi det her? Hvordan løser vi det her? Jamen, det her, det fungerer ikke. Det der, det kan man heller ikke. Og det der, det kan man heller ikke. Jamen altså, i forhold til andre sjove, sjove historier eller anekdoter, i forhold til ligesom at, at fortælle om de her tæsk, man også får, så, så har vi et eksempel, hvor vi har brugt, jeg tror, vi har brugt et år eller to på en kapsel. 
øh, en yderkapsel, der ligesom skal flugte med vores cylinderformede flaske. Vi bestilte 200.000 af dem hjem fra Kina øh, i tidernes morgen, og vi havde simpelthen frem og tilbage med samples, mere sølv og mere coating, og den skal være tyndere eller tykkere, og så rillerne og bla bla bla. Og øh, så sidder vi inde ved bordet, og øh, vi har jo lavet det her produkt uden kuldsyre til at starte med, og nu skal vi så lancere den her med kuldsyre, og der skal den her kapsel jo så passe til, som den jo selvfølgelig gjorde ved det andet produkt. Så sætter Kim kapslen på, og så kan han ikke få den på. Og så prøver han lige igen, og så kigger han på mig og siger, den, den, den passer ikke. Så siger jeg, hvad siger du? Så siger jeg, den, den kan ikke komme på. Så siger jeg, den kan ikke komme på. Den kan sgu ikke komme på. Og så viser det sig, at når der er kulsyre tilbage til kulsyre i den her flaske, så løfter den inderkapslen sig lige et par millimeter op, og så passer yderkapslen ikke længere. Så står vi altså med 200.000 kapsler, og en lancering om to uger i 7-Eleven af det her kulsyreholdige produkt, som vi i forvejen havde udskudt med 8 måneder, fordi at vores fabrik i tidens morgen ikke formåede at lave den flaske, vi bad dem om. Og så må man ellers ringe ud og sige, ja, vi, øh, kan vi vente et halvt år med at lancere den der, fordi vi har ikke nogen kapsler. Og, ja, dem har vi jo mange af, de historier. Men øh, that's life, og så må man jo bare løse det. Det kan godt lide den mentalitet. Det var også, jeg sad jo lidt research inden, det var meget det, du har sagt i andre sammenhæng også, at der har været rigtig mange bum på vejen, men der, der er bare kun én vej, og det er at rejse igen, og så se, om man kan løse det på den ene eller anden måde. Efter alle de her, hvad skal man sige, fejlproduktioner, så, så tager folk det ret pænt imod, ikke? Helt vildt, altså, og, og heldigvis, at vi kun var i 200 butikker i starten, kan man sige, fordi de måske 10-20.000 kunder, der har, har smagt produkter på det tidspunkt, har jo så heldigvis fået smagt det produkt, vi så lavede forfra igen. Det har jo selvfølgelig kostet nogle penge, og kostet noget tid, og, og gjort, at vi skulle starte forfra, og gjort rejsen et, et eller to år længere, end den burde have været. Men altså, jeg er bare glad for, at, at vi kom ud på en anden side og løste alt det her, og har lært så sindssygt meget af det. Jeg havde ikke nogen idé om, hvor, hvor stor ekspertise vi bør have som founders øh, inden for alt. Vi håbede jo bare, at det kan man så på her. Ham, der laver flasken, han gør det her, han gør det her. Men pludselig så ved vi alt om riller i en kapsel, om temperaturen i en lastbil, om pasteurisering, om kulsyretryk, om farver, om alt. Altså alt. Vi er blevet så nørdet i dag, så det er helt vildt på performance-drikke, energidrikke, drikkevarer i det hele taget. Men det giver os jo en kæmpe ballast i dag, og en helt enorm hvad skal man sige, konkurrencefordel i forhold til mange. Vi har virkelig fingeren på pulsen, vi ved, hvad vi snakker om, fra branchen, fra verden, fra sportens verden. Vi har fingeren helt nede, hvor, hvor det handler om i forhold til at producere stor med på fabrikken, og kigger og smager og dagen lang på produkter og, og så videre. Ikke? Det her med, at produkterne kom ud i 7-Eleven, altså hvad var tanken omkring det? Og hvordan i øvrigt fik du egentlig skaffet dem på baghånd? Altså det var jo før, at I havde produktet, der var færdigt. Ja, ja, ja. Men sådan ja. kunne det lade sig gøre. Jeg kommer ud til 7-Eleven i øh, jakkesæt, slips, helt op i halsen, og har printet en masse fine plancher ud af, hvordan det kommer til at se ud. Prøv at forklare, hvordan det skal smage, og hvilke ambassadører vi har, og hvordan vi vil gøre det. Og jeg tænker, nu er det sandhedens team for alvor. Vi har klaret os forbi alt med forretningsplaner og koncept, og vi har samlet et hold af vilde mennesker, alt fra art directors fra Euroman, der kunne det der, og ham der, der var direktør med Larko, der vidste det der, og vi har bare samlet så mange mennesker, der var så dygtige, og nu har vi også rejst pengene, og nu var det sidste, vi skulle kunne sige, kan det også komme ud på hylderne? Og så sidder jeg der ude ved den, der var en indkøbschef, Camilla Kønte, som var så sød ved mig, og efter jeg præsenterede det hele, der holder jeg, trækker jeg lige vejret dybt, så kigger jeg på hende, og så kigger hun rundt på de her plancher, og så siger hun, det er for fedt, det gør vi. Og jeg tænker, om du behøver ikke en smagsprøve? Så hun, nej, jeg, jeg stoler på, at I kan, I kan klare det. Det, er, det ser super, super godt ud. Og så var det jo, okay, det er vildt. Vi er inde i 7-Eleven, og det er alle 7-Elevens i hele landet. Det jeg så ikke havde nogen idé om, det var, hvor vildt det der distributionsgame ude i butikkerne, det så er. Jeg husker det tydelige eksempel, man kommer ud i en 7-Eleven, så kigger, fordi nu vil man gerne se produktet på hylden. Så kommer man ud i den her 7-Eleven, der lå ved H.C. Anders Boulevard inde ved Rådspladsen i København, kommer hen og tænker, at den er ikke på hylden. Jeg kigger og kigger og kigger, og kan ikke finde produkten. Så går jeg over til ekspedienten, en 18-årig gut, så siger jeg, hej, jeg kommer fra State. Og så siger han, hvor kommer du fra? Så siger jeg, ja, øh, jeg kommer fra State. Det er sådan en energidrik, som, ja, ja, som jeg faktisk selv har lavet, og som burde stå på hylden nu, vi lancerede for fem dage siden. Så siger han, jeg ved ikke, hvad det er, og jeg kender jeg ikke, og jeg har faktisk ret travlt. Og så siger jeg, hold da kæft. Det var ikke nok bare at komme på hylden. Det game der, det distributionsgame, det er meget, 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 meget værre end vi overhovedet turde forestille os. Og nok havde vi hørt lidt om, at det var tungt at løfte, men hvor stor betydning det havde at være til stede i marken, at han eget salgsteam, der kører rundt i butikkerne og eksekverer og eksekverer og eksekverer, det, det havde vi jo ingen idé om. Og i dag har vi egne sælgere, I fire regn... mand, der kører rundt i statebiler dagen lang. Ja, I regner bare med. Får vi en aftalehus med så stor en distributør som 7-Eleven, så sælger det sig selv. Så kører det. Men så kommer man ud, så har de sgu ikke lige fået den op på hylden, eller der var nogen, der måske bedre kunne lide et andet produkt, og så har de sat den op i stedet for, eller omvendt. Altså det er jo, hvor man tænker, okay, er det sådan? 
Og det er endda en af de stramstyrede kæder, simpelthen. Så på at forestille hvordan det måske er i nogle andre butikker. Det er et vildt game derude, og det kan man godt forstå, for der er jo tusindvis af produkter, der kæmper om de her, den her hyldeplads. Og man kan jo godt se tilbage og tænke, hvorfor i verden har du kastet ud i sådan en branche? Det var da måske den værste branche, som overhovedet kaster ind i. Men jeg har jo ikke kastet mig ind i den, fordi jeg tænkte, der mangler konkurrenter. Jeg har kastet mig ud i det, fordi jeg havde en vision om, vi kunne lave det vildeste produkt. Og hvis man kan lave produkter, der vidderligt er bedre end de andres, og gøre en positiv forskel for mennesker, så har du en berettigelse. Hvilken vej du så skal, det må du så lige prøve at finde ud af. Og det var så det, vi kastede os ud i, ikke? Og her otte år senere sælger vi så millionvis af flasker, og det er vi selvfølgelig glade for, men det, det har jo også været fuld af udfordringer, må man sige. Hvad gjorde I for at få det salg? Jamen først allierede vi os med en distributør, gjorde ham til aktionær i selskabet for at være mere motiveret for samarbejdet, fordi vores produkt var simpelthen altså for dyrt at lave. Altså det er på et tidspunkt taber vi 50 øre, hver gang vi sælger et produkt. Altså helt håbløst, som det er, man har brugt fire år på at lave et produkt, men så tager penge, hver gang man sælger i dag. Det var underligt, ikke? Og det er bare for at fortælle om, hvad det er for en game, man er i der i FMCG-verdenen. Altså, og øhm, vi får sådan her distributør som, ind som aktionær og får ham til at distribuere vores produkter. Men senere i forløbet kan vi også godt mærke, at han har jo 35 produkter til hensyn til alt fra øl til juice til det hele. Og vi synes bare ikke, det får nok prioritet. Så da vi rejser 10,5 millioner kroner senere fra tre nye professionelle investorer, der er et helt andet investeringsgame, så beslutter vi os for, nu ansætter vi, sådan så vi er ni mand i alt. Vi skaffer vores eget salgsteam. Vi får en salgsdirektør ind med fire sælgere under sig, der kører rundt i egen bil og dagen lang i butikkerne, kun for state. Og det kan jeg helt så sige, det er en voldsom investering. For de her mennesker i starten, altså nærmest da de har tændt bilen, så har vi jo tabt nogle penge. For de skal ud og fokusere på et produkt, som du sælger til 20 kroner, 24 kroner ude i en CMLM. Men det er jo ikke engang vores salgspris, så det er en tung investering. Men vi sagde, nu gør vi det her, og nu gør vi det 100%. Vi har de vildeste stjerner i front, vi har det vildeste produkt, nu har vi dygtige investorer, nu smadrer vi kraftet med derudad. Jamen jeg vil godt tænke mig at høre om, at øh, når I også er inde hos 7-Eleven, snakker du om, at I har den her forretningsplan, og I har de her ambassadører. Og noget af det, som vi i hvert fald sådan på den anden side, dem som har fulgt det her projekt... Vi kan se, det er jo, at I har haft mega succes med at få rock og fede ambassadører med. Altså, nu vil vi bare tage den fra toppen, og så må du selv korrigere mig, hvis jeg tager fejl. Christian Eriksen, mm. Karoline Vosniak, mm. Kim Magnussen. Kevin Magnussen. Ja. Kevin Magnussen, ja. ja. Jeg fik vist skrevet om Kim på de sociale medier, <laughs> men anyway, Kevin Magnussen. Ja. Og var det Mia Harder også? Pernille Harder. Pernille Harder. Vi skal lige, vi skal lige Ej, arbejde med din navn der. Det, det er simpelthen du klarede det to først, det er rigtig fint. <laughs> Men anyway, pointen var, at I har ramt rigtig mange af de her folk ja. her. Hvordan søren for man, altså hvordan hun er det sket? Ja, altså nu har jeg jo lige fortalt om alle de udfordringer, vi mødte i, i, i virksomhedens opstart, og de første år, og de børnesygdomme, vi ligesom skulle igennem. Men da vi så efterhånden er på plads, og er igennem med det hele, og står med det her sindssyge produkt, vi kan dokumentere og give en mere positiv effekt på blodsukker, og give den her vedvarende energi, lavet af nogle atleter, tidligere atleter, sammen med fagfolk, og altså ligesom med et oprigtig intention om at skabe et bedre produkt, så har vi bare haft en kæmpe fordel i forhold til at kunne tiltrække ambassadører, der køber ind i projektet, der forstår problemløsningen og, og, og visionen med det, og, og kender altså, til det og, og skulle præstere i alle mulige sammenhænge. Og der starter vi jo simpelthen bare med at, at spørge folk, hey, vi har lavet den vildeste energidrik meget bedre end alt det andet. Kunne tænke dig at prøve det? Kunne tænke dig at være ambassadør? Drik en halv time før performance, en til under, hvis det er rigtig vigtigt. Giv os feedback. Og i dag er der landsholdsspillere i alle sportsgrene, der drikker stat. Og det er ikke noget, jeg sidder her og siger for god reklame. Det er der. Og det er på grund af, at vi har skabt produkter, der virker. Og jeg tror, vi har 65 ambassadører i dag, cirka. Forskellige slags. Både dem, du nævnte, og mange andre landsholdsspillere, nærmest alle sportsgrene og influencer osv. 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 En vild familie af mennesker. Og jeg tror, hvis du tager udgangspunkt i at skabe et produkt, der virker med den bedste intention, med det bedste produkt, der, kan, der er så godt, som det overhovedet kan være, så har du en fantastisk chance for at tiltrække fantastiske, men, fantastiske mennesker. Uanset om det er investorer, eller ambassadører, eller hvad det er, så har vi jo her haft en, en vild konkurrencefordel i forhold til den måde, vi har evnet at tiltrække ambassadører. Og i forhold til Christian Eriksen, der kan jeg jo sige, at det foregår på den måde, at det kigger, og jeg kigger på hinanden og siger, hvem kunne være den vildeste nu har vi en Bangsbo med som den her ultimative fagmand. Han underviser i alt, hvad der hedder præstationsoptimering og, og, og fysisk træning osv. osv. Han underviser på Københavnsuniversitet og assistenttræner Juventus og Balanser. Så det mangler ligesom atleten, der ligesom er ansigtet udad til, hvem kunne det være? Christian Eriksen. Og så får vi fat i Kristadsgård, som vi jo havde skrevet til på Facebook og siden han fået med som investor. Så siger, kan du skaffe et nummer til Christian? Det kunne han godt. Skriver lidt frem og tilbage. 
vi er lidt med over, vi sender smagsprøver afsted. Det her er så inden vi er på markedet. Det viser bare, hvor tidligt, at han ligesom har, har interageret med, med steak. Vi sender smagsprøver i sådan en lille bitte medicinsk flaske, og han så kan få lov at prøve at smage, hvad det er, og få forretningsplaner og det hele. Og heldigvis så synes han, at det er vildt fedt, det vi har gang i, og inviterer så ned og møde hans agent, som holder til i Monaco. Og på det tidspunkt, der har Kim og jeg kontor i køkkenet på Amagerbrogade, og øh, bare billetten til Monaco, den gør os lidt ondt. Men der er selvfølgelig ikke nogen vej tilbage, og øh, vi tager så øh, Kim og jeg, og vores, en af vores bestyrelsesmænd, Thor Birkman, han har siddet i noget, der hedder Over the Water Capital, og forskellige venturefonde. Det er fantastisk, fantastisk kompetence. Hvis vi skulle sige den tredje medstifter i stedet, så var det måske ham. Men, men ham hører man ikke så meget om. Men det var egentlig fandt på Google, så stillede han ham et spørgsmål i telefonen, så svarede han i to timer, så tænkte jeg, han var for vild ham der. Sikke en entusiasme. Så et år efter, der sagde jeg, vil du også med her egentlig? Og det kom han så. Så vi flyver til Monaco, ned for at møde agenten. Pludselig så står man der ved siden af Ferrari og kæmpe hoteller og sidder og drikker kaffe til, jeg ved ikke, flere hundrede kroner. Og kommer med plancher og siger, at vi vil så gerne have Christian Eriksen med. Men vi er jo ikke Nike, og vi er jo ikke alle de andre her. Vi er jo bare en startup. Vi vil gerne have med ind som, som medejer, og så bare derud af på en lang rejse sammen. Og så sagde den, om det ikke lykkes. Nogle måneder efter, så, så er vi så på plads. Og så har vi Christian Eriksen med, faktisk før vi overhovedet er gået på markedet. Det vil sige, da Kim og jeg sidder på kontoret på Amagerbogade, der er Christian Eriksen vores medstifter. Ikke bare som, hvad skal man sige, influencer eller ambassadør, men han er en del af selskabet Han er af stedet. Ja. Inden ham havde I jo fået en spangsbog. Ham har I fået først. Ja. Og I har sikkert også haft nogle andre. Ja, ja, ja. ja. Hvordan har I fået dem? Jamen, det er simpelt som det er. Google, Jens Bangsbo, enter, så ligger der telefonnummer, ring. Nu skal du høre, Jens. Det er Jon, jeg beklager meget, jeg forstyrrer, har du to sekunder. Jeg har den her idé om det her produkt. Jeg har sammen med de her mennesker, vil gerne gøre sådan og sådan, effekten skal være sådan og sådan, det skal give mere vedvarende energi, vi tænker at gøre det sådan og sådan og sådan, og på den måde kan vi skabe et fantastisk produkt i en kategori fuld af elendige produkter. Jens siger, lad os mødes til en kaffe, kom op forbi uni, vi kigger forbi, par uger efter, frem og tilbage, så er han faktisk en vester, og det var jo helt, helt vildt, og sådan har vi bare gjort ved alle. Facebook-besked, bum, telefonopkald, bum, nogen svarer, nogen svarer ikke, altså så må det jo være sådan, det kan vi jo ikke bruge sådan noget, vi må bare derudad, fyre den af, få nogle fede mennesker ind. Og dem, der ikke svarer, det var så måske deres lovs, det ved jeg ikke, men sådan har vi bare gjort. Hell yeah. Og det gør vi stadig. Det var den progressive kold canvas. Fuldstændig. Og det er jo faktisk, når folk spørger mig, hvordan kan du få skaffet alle de her, alle de her mennesker her? Jamen, jeg har bare skrevet dem til folk jo. Mm. Altså, jeg fandt jo også bare dig. Og så skrev, hey, Jon, jeg kunne mm. tænke mig at lave en historie. Det er faktisk ikke sværere. Nej, altså så skal man selvfølgelig bruge sin, sin tid fornuftigt, og i kommunikationen, der er jo også mange, der så ikke lykkes med at komme igennem, eller der aldrig bliver besvaret af den ene eller anden årsag. Men jeg tror på, at hvis man har noget godt på hjerte, og nogle gode intentioner, og godt drive bag, og gør sig umage, så tror jeg også, der er mange, der er villige til at lytte til dig og hjælpe dig. Men hvis det er halvhjertet, og hvis det er ligegyldigt, og det er absurd, så, så er det klart, så gider man jo ikke spille sin tid på det. Man skal kunne mærke den gode energi, men også empatien, altså respekten. Det går jeg meget op i selv, når jeg henvender mig til folk at have gode intentioner med, med det, man gør, og, og gøre sig umage med det, man laver. I får Christian Eriksen med. I har Jens Bangsbog med. I fik jo også Karoline Vosniak i. Hvordan foregår det? Jamen, det foregår så ved, at vi kigger på hinanden og siger, øh, hvem kunne være den øh, altså, lige så vild at, at få med, og, og det kunne ikke være for vildt, hvis det var en kvinde, så vi ligesom havde øh, begge køn og måske to forskellige sportsgave. Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at Karoline Vosniak er for vild. Out of this world, ikon. Men ved du hvad, vi giver det skud skud. Og øh, så får vi øh, fat i en, der kender hendes agent, og så får vi inviteret ham til et møde, det er han med på, for han har hørt, at vi er nogle fine nok fyre. Og så møder han op første møde i køkkenet på Amagerbrogade. Det foregår sådan, at jeg bor i værelset ind til højre, Kim bor i værelset ind til venstre, og i midten ligger vores køkken, som er vores kontor. Der har vi en første møde med Karoline Vosniakis agent. Og så siger vi, ja, ikke noget altså, fancy kontor. Ikke noget fancy noget nej. overhovedet. Det her det er vores kontor. Her spiser vi også morgenmad. Og det er så sådan, det er, men alle virksomheder starter vel et sted, så sådan det. Men vi har til gengæld lavet det vildeste produkt, og nu skal du høre, vi kan gøre sådan her, vi har lavet en energidrik, der giver en længerevarende energi, dokumenteret. Vi har fået Christian Eriksen med, nu tænker vi at gøre sådan her, vi tænker at gå i markedet sådan her, vi tænker at virkelig at gribe det andet sådan her. Øhm, det har været et halvt år, tror jeg, frem og tilbage i dialog, måske mere, så var hun med. Det tog lang tid, at alting skal jo falde på plads, så hvordan kan man gøre det, hvordan kan man strukturere det, hvordan vil et partnerskab hænge sammen? Men lige pludselig i sommeren 17, så har vi rejst 10,5 millioner investeringer fra nogle forskellige nye investorer og fået Karoline Vosniaki med ind som medejer. Det vil sige, at nu har vi Christian Eriksen og Karoline Vosniaki som medejere af State. Og pludselig begynder vi at blive omtalt som Christian Eriksen og Karoline Vosniakis energidrik. Og så må man jo sige, at øh, det er sgu udmærket. 
Prøv lige at beskrive den der følelse, der går igennem, da du får det endelige svar. Altså mailen opkaldet, hvor du siger, vi go. Det er jo for vildt, men, men, men egentlig også, jeg havde i hvert fald en fin tro på, at det nok skulle gå, og nok skulle ske. Så det var ikke sådan, jeg var i chok, men, men jeg var da super øh, glad og, og euforisk omkring, at det var lykkedes. Jeg tror, en af de sådan, tidspunkter, hvor det står stærkest for mig, er en øh, onsdag i sommeren 2017, hvor vi er i Monaco og laver fotoshoot med, med vores Niagi. Hvor vi har, jeg tror, det er tre fotografer rundt om hende. En optager video, en tager nogle billeder og en tager øh, billeder til kampagne, altså til outdoor-reklamer, som vi lige skal lave i tusindvis. Mens der står en stylist og går ind ud af billedet, der står en agent, der står en masse mennesker, og Karoline står med en state i hånden. Bagefter det, så kører vi ned til Nice, der er to timer til flyet i går, så fejrer vi dagen med glas rosé-champagne, og jeg svømmer en tur i havet ved Nice. Der kan jeg huske den der følelse af, jeg bare slår i vandet og siger, yes man, fandme ja, hold kæft, hvor er det vildt. Det er for sindssygt, sådan mand, bare slå ned i vandet og bare nyde det der øjeblik og bare sige, hvor er det vildt vand, hvor er det vildt, og er gået fra bare og tænke en tanke om en bedre præstationsstrik, og så nå til det øjeblik, uden at have millioner i, i baghånden for start, uden at have tidligere have gjort det, men bare haft en vision om at lave et bedre produkt til det. Christian Eriksen og Karoline Vosten, jeg kan sige, lige været til det der fotoshoot, lige set alt det her, det er for vildt, det er for vildt. Men så kommer man jo også hjem, vågner op om torsdagen ude i Ørstaden, hvor jeg boede. Nu er jeg trods alt flyttet fra køkkenet på Amagerbrokade, og så starter det dagen jo forfra, og så er det jo med at køre på og udvikle sig og forbedre sig og blive med at være relevant. Hvordan bliver vi endnu bedre? Hvordan bliver vi endnu stærkere i Danmark, Sverige, Norge? Hvordan kører vi på? Så selvfølgelig bliver man ikke ved med at dvæle ved det, men man skal også huske at nyde de der øjeblikke, synes jeg. Og det der, det stod som en meget, meget stærkt øjeblik for mig. Ligesom første fotoshoot med Christian Eriksen over London var, var en vild oplevelse, og Kim og jeg var jo altså virkelig nervøse, da vi skulle møde ham første gang. Det må, det må, det må jeg bare kende. Fordi I selv fodboldspillere, og, så, ja, ja, og det var altså, den drøm, I selv har haft. Helt sikkert, vi var da starstruck, det vil jeg da sige. Altså, han er jo for, øh, vildt en personlighed, en vild atlet, og der skal vi over møde ham på første fotoshoot. Vi har booket det her fitnesscenter, hvor vi skal tage de her billeder, og han kommer ind der af døren, og man prøver jo bare at sige noget, der, der er okay, <laughs> og hvad, hvad er det så? Øh, det skal man jo prøve at finde ud af. Men så finder man bare ud af, hvor, hvor cool han er jo, og, og hvor nede på jorden han er, og ja, hvor fantastisk en, en fyr han også er. Og i dag har vi jo så haft en, en mange, mange år i relation med ham som en vigtig medejer og frontfigur for virksomheden, og jeg snakkede med ham i Ja, 20 minutter så sent som i sidste uge, om, om løst og fast, og hvad vi kunne gøre med, med stater og det forskellige ting og sådan noget. Det er jo for vildt. Det synes jeg er uvirkeligt. Og, og tænke at få lov, tænke at være så privilegeret at få lov at arbejde med det, det, det synes jeg altså er for vildt. Jeg kan godt huske, da jeg stod på fiskefabrikken på færgerne og knækkede rådne, ikke bare torskehoveder, men rådne torskehoveder, hvor det her rådne blod røg ind i min mund, så jeg vil kaste op. Følelsen af at vågne om morgenen og tænke, ej nej, 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 nej. Til det, den er jo vild. Altså, så der er ikke nogen fine fornemmelser her. Det er bare taknemmelighed. Og på. Og det må man jo sige er gået rigtig, rigtig godt. Men hvad kan stikke det? Jamen altså, øh, så får man jo krydset en masse delmål af. Ideen var der, kan man rejse pengene, det kunne man godt. Kan man komme på hylden, det kan man godt. Men kan man få nogle vilde mennesker med, det kunne man også, og så videre. Altså en anden ting, som jo er vigtigt, er, at mange får jo listings i nogle butikker, og så slår de LinkedIn-opslag op og skriver, ah, sådan man, 500 nye butikker, det kører bare, ikke? Men mange kan blive en one-off, som det hedder. Og vores fokus har altid været ikke at blive en one-off. Man kan jo faktisk bare købe sig hyldeplads, og så kan man få chancen en enkelt gang, og så er man ude tre måneder efter. Og det sker for de fleste. Dem, der endelig lykkes med at komme ind som nye i branchen, de er ude igen to måneder efter. Fordi genkøbsraten, altså salget derude på hylden, ikke er tilfredsstillende. Fordi det er så svært at performe i det marked med så store etablerede brands, der har været der i måske 100 år. Derfor ser du så få nye spillere i den her branche. Så derefter var vores store mål jo, hvor vildt kan vi sælge? Hvor godt kan vi gøre det? Hvor store markedsindele kan vi tage? Kan vi slå nogle af de store konkurrenter her? For eksempel i Fitness World smadrer vi af og er et helt vildt godt performende produkt. Smadrer mange af de fleste af vores konkurrenter. Faktisk er nemmest alle uden. Nu må du hænge mig helt op på det. Men, men det er jo så der, vi skal hen. Og hvor mange markedsindele kan vi tage i Danmark? Hvilket brand kan vi bygge? Hvad kan vi gøre for mennesker med bedre produkter? Nu er vi så på vej ind i Norge. Hvordan kan vi gøre det bedre? Der er vi jo langt fra færdige i Danmark. Når man hører historien om State her i dag så er det måske den vildeste historie, uden at lyde for smart i forhold til ambassadører, i forhold til tæsk, i forhold til succes og fiasko osv., men vi er jo stadig ret små, når det kommer til omsætning. Og der er vi jo stadig ved at bygge case, så vi vækster 80% fra 2018 til 2019, så det er jo gode tal, hvis man fremskriver dem. Forventer i hvert fald 50 plus procent igen i år. Så på den måde er der jo et rigtig fint potentiale, men hvis man kigger på vores regnskab, så kan man godt se, at vores omsætningstal stadig er små, og det er jo fordi, vi sælger det her produkt til den pris, vi, vi sælger det til, og og stadig forsøge at bygge en case i Danmark, frem for bare at sende containervis til forskellige markeder. 
så prøver vi ligesom stramt at bygge en case, der kan skaleres ud. Og nu synes jeg, vi er nået til, hvor vi har bevist proof of concept. Så nu er det at skalere, og nu er det at slå et hul i det danske drikkevaremarked, og nu er det at udvide til Skandinavien efterfølgende. Og i øvrigt, det er jo ikke unormalt. At omstændigheden ikke er så høj, så at man går i break-even, og nu er det bare plus, plus, plus. Altså, det er jo meget normalt. Selvfølgelig, ja. Selvfølgelig. Æ, altså, Red Bull var i Østrig de første syv år, tror jeg, ikke? Ja. Og nu er de okay mange steder. Ja, ja. Så jeg tror, det er vigtigt at bygge sin case stramt op, og fokusere på at bevise sit koncept, og bevise et skalerbart koncept, inden man bare skyder med spredehavl, for at få noget kortvarig omsætning. Altså, det handler om at bygge en langsigtet case. Øh, Jon, jeg plejer at afslutte med to spørgsmål, og jeg vil stille dig de samme. Hvis nu du skulle starte forfrem, velvidende om alle de læringer, du har gjort der i dag, hvad ville du så have gjort anderledes? Øh, ja, altså hvis jeg havde kendt til hele rejsen og skulle starte forfra, så havde man nok været lidt mere skeptisk, vil jeg sige, fra start. Øh, så er det ikke sikkert, at jeg havde kastet mig ud i det. Altså jeg kunne spare mange år på, på, en, på en kapsel, som vi endte med at tage af og ikke bruge alligevel, fordi den var for dyr at lave, fordi den faldt af, og fordi det ikke hang sammen, og fordi folk ikke kunne afkode det her, det var en drikkevare, det lignede for meget en deodorant med den der kapsel, yderkapsel, vi havde på i 2016, eller hvad det var. De par år og de penge kunne man da godt have været uden Alle mulige andre oplevelser af den slags. Men, men man må jo også stå ud og lære og eksekvere og så tilpasse sig. Et eksempel er, at da vi i 2016 skal lancere Christian Eriksen i en outdoor-kampagne, der har jeg fået fat i Danmarks tre største outdoor-medier. Overtalt dem alle sammen til at lave et provisionsbaseret partnerskab med os. Og det betyder, at vi får 4.500 boosterbesteder. Vi får 25-50 meters plakater overalt. Jagtvej, Kongens Nytorv. Hele Danmark spredt ud over med boosterbesteder og digitalskærm. Altså måske en af de største outdoor der er i landet det år. I hvert fald top 3, vil jeg gætte på. Det står jeg for at lave. Og så tænker jeg, hvad gør vi? Vi spørger en masse dygtige mennesker. Vi gør sådan her, stort logo, Christian Eriksen, flaskerne op, så skriver vi Drink to Improve. Så begynder jeg lige så stille at få afkodning for kampagnen. Og det er fed parfumreklame med Christian Eriksen, mand. Og jeg tænker, hvad fanden snakker du om? Ikke? Hold din kæft. Og så kommer der en til det. Der er sådan en deodorant med Christian Eriksen, der, der, der er lavet der. Og jeg tænker, det var det lige godt satans. Og lige så langsomt kan vi bare mærke, det er ikke tydeligt nok i den outdoor-kampagne, at det er en drikkevare, vi sælger fordi den har den der yderkapsel på. Det er ikke tydeligt nok, at vi befinder os i energidrikkategorien, fordi vi kun har skrevet drink to improve og med alt for små bogstaver. Det er ikke tydeligt nok, at det er performanceorienteret, da Christian Eriksen ikke sveder eller er i sit ligesom, sporty element. Og jeg har endda spurgt forskellige vildt tunge kompetencer inden for marketing. Her er mit forslag til outdoor, kan I lide det? Jeg er fedt, man kører på. Og så er det afkodningen. You had one shot, ikke? Ja. Men så må man jo bare tænke, fuck det, så må vi lave en endnu federe en næste år. Så må vi gøre det forfra, så vi lærer det. Og det er jo tilbage til at svare på dit spørgsmål, at det kunne man godt have gjort bedre, ikke? hvis jeg havde vidst det i dag. Men jeg spurgte der folk, går mig umage, jeg tænkte over alt fra lysfaldet i et logo, jeg spurgte marketingdirektører og så videre, synes du det er fint nok og sådan noget? Og, og de synes det var fedt, ikke? men så er læringen alligevel den. Og så må man jo bare tage med, og så smile af det, og så sige, det er en del af rejsen. Og nu laver vi til gengæld reklamer, der sidder lige i skabet med tanke på alt fra afkodning af en drikkevare til den vedvarende energi i energidrikkategorien med atleter, hvor det er tydeligt, at det er atleter, og hvem det er, og så videre. Ikke? Men lurer mig, om I ikke kommer til at lave fejl igen? Helt sikkert. Det, det. det må man jo forvente i hvert fald ja. med, den, med, den, <laughs> med den historie, jeg fortalte i dag. Ja. Men så tager vi det med, og så ja. længe vi bliver ved med at udvikle os og blive bedre og bedre og bedre, så må vi tage det med på vejen. I sidder i hvert fald med en meget stor vidensbank i forhold til fejltagelser, men det er fedt. Og vi er jo stadig kun et, et, et tidligt stadie stadig. Ja. Altså jeg kan huske, at vi solgte 1.500 flasker på en måned. I januar solgte vi 275.000 flasker. Og det er endda en forholdsvis dårlig måned for os, når det er koldt osv. Og, så videre og, så videre. og der skal man altså ikke tænke på, at det er fitness, og folk starter i januar. Det er noget med noget indsald og nogle lager, der skal fyldes op osv. Det er jo en voldsom flot øh, vækst, ikke? men vi skal jo et helt andet sted, end vi skal jo sælge millionvis. Også om måneden. Og det øh, 7.9.13, så, så skal vi nok nå derhen. Ah, må ikke gøre det. Og, og så kan vi nok også se tilbage på nogle andre learns, vi har fået. Men øh, dem tager vi med. Øh, og bare lige for at sige lidt om, hvor vi er i dag, så har vi de her ja, plus 65 ambassadører, vi sælger, siger vi, er knap 2.500 butikker. Øh, vi er lanceret i Norge den her uge, vi er i 7-Eleven og andre kæder. Vi er på færgerne, en lille smule svær i grænsehandlen, og så primært Danmark, hvor vi ligesom fokuserer meget på at slå et hul i, i drikkevaremarkedet før eller siden. Vi har fået 25 millioner i investeringer, og vi nærmer os snart at blive en, en, en sund virksomhed også. Øh, man har selvfølgelig brugt en masse penge på at investere i, i hele den her rejse med state. Men, øh, men det lover rigtig godt, at vi er sindssygt op på vej, så det er, jo, det er jo for vildt. Det er en helt sindssyg rejse, og jeg er vildt glad for, at du kan komme og fortælle den også. Jeg har et afsluttende spørgsmål. Hvis nu du skulle nominere 
en anden iværksætter til at fortælle vedkommendes historie i det her format her? Hvem skulle det så være? På stående fod. En af vores investorer, Torben Ulrik, har gang i noget, der hedder Framio, som er sådan en softwareløsning og noget med nogle, øh, nogle rammer og nogle billeder, der kommer direkte ind på nogle rammer ude i stuerne hos folk. Ja, og, jeg har hørt om det før. Og har lavet noget softwareløsning til det, der er ret interessant. Og øh, det er nok ikke noget, man lige har hørt om nødvendigvis, men det kunne måske godt gå hen og blive rigtig vildt. En af vores andre investorer, øh, Anders Markus, øh, står bag sammen med en medstifter, den grønne investeringsfond Opton i Aarhus, som også tæsker af. Og nu er det jo nok typisk nogle andre virksomheder, virksomheder, man hører om her i, i den her podcast, som er nogen, man har set i Løvens Hule, eller nogen, der laver en drikkevej, eller måske meget den type, i det, jeg lige har set, måske nogen, man måske ikke lige ellers har lagt mærke til i, i, i den sammenhæng, kunne være et rigtig godt bud. Jeg synes, det er nogle rigtig gode bud. Vi vil jo, altså, bare lige for at klare den, altså, vi kigger ikke på bestemte cases. Altså, jeg, jeg er ligeglad med, hvad folk de laver, og hvor langt de i virkeligheden er. Det giver sig selv, at hvis man har været i gang i længere tid, eller har stiftet flere virksomheder, altså, der er der lidt mere kød på historierne. Og især, hvis de kan fortælle den, ligesom du har gjort i dag, er jo, det har været til UG. Storytelling okay. i verdensklasse. Jon, tusind tak, fordi du gad at komme her til Odense og fortælle din historie. Selvfølgelig. Jeg glæder mig sindssygt meget også til at følge den, den videre færd. Det gør og, jeg også. Øh, ja, tak fordi du har kommet. Selv tak. Det var altså historien om State, fortalt af medstifter Jon Andersen. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmeldergærning og bruge Sølle 1 minut på at give os 5 stjerner der, hvor du lytter til podcast. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end på gensyn. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved? Hej. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.